2: Y nosotros que ya estamos en tiempo de análisis hoy, pues bueno, más importante yo creo que es el más importante de la semana porque hoy recabamos toda la, la información producida durante el fin de semana son 48 horas si nuestro compañero, el politólogo Francisco Gómez ya viene cada día cargadito, imaginemos Hoy, después del fin de semana, don Francisco, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Aquí estamos, recuperándonos. Menudo,
1: menudo fin de semana hemos
2: tenido, ¿verdad? Ya te digo. Pues Mira,
1: vamos a iniciar una semana también interesante, políticamente, ¿eh? porque se va a celebrar el, el martes eh, 23 de este mes de febrero el cuadragésimo aniversario del golpe de Estado, uh -huh. o como diría nuestro amado líder Pedro Sánchez de Castejón, el 40 aniversario del 23F. Eh, va a estar el Rey Felipe, que presidirá el acto en el Congreso, y por la tarde Leña el Mono, porque se inicia la sesión de control. O sea que espero que la oposición aprovechemos la tarde. Nuestro querido y admirado líder, el Alfredo Díaz Sánchez, pues nos va a dar explicaciones gratis y por qué él lo vale. Esto lo va a hacer porque ha decidido, pues que teniendo en cuenta que ahora los fallecidos por el COVID no llegan a doscientos, y parece que la tercera ola, pues está, está tocando su fin. Pues le parece que es un buen momento para dar explicaciones. Que ya sabemos en lo que va a consistir. Va a decir que todo es gracias a él, gracias a su gestión, y que todo lo que le pasa malo al país es culpa de la oposición, incluido las algaradas. Como te digo, mientras tanto, pues siguen los altercados y las revueltas callejeras en los diferentes puntos del país, destacando especialmente y por desgracia Cataluña, ¿no? Donde parece que, que igual que en otras ocasiones, pues ayer, que fue la sexta noche de Jarana, pues vamos a ver si hay suerte y se queda en eso, teniendo en cuenta que. En, en otras ocasiones, pues no se ha superado nunca las seis noches de conflicto, ¿no? Por lo tanto, esperemos que esta gente pues, sean foráneos y que se les acabe la reserva en el hotel o donde hayan estado y que se vuelvan a su casa si no son de Cataluña. En todo caso, y empezamos con los audios, repercusiones que ha tenido todo el tema de las algaradas y la violencia callejera en el extranjero. Pues no se lo pierdan. Nicolás Maduro, Venezuela. Conectamos. El encarcelamiento de este muchacho, este joven, Pablo Hasel, bueno, ha alarmado a la comunidad internacional, un cantante, un rapero, que bueno, canta sus canciones como todos los raperos. El rap es un, como otros géneros de la música popular, es un género de música rebelde, crítica, en muchos casos, necesaria, y solamente por cantar está preso. Estamos siguiendo esas informaciones ha sido titular en España y estamos muy pendientes pues de la realidad.
2: Sí, mejor pendientes de esto que no de vuestros desaparecidos, y, y, y torturados y presos, ¿no?
1: Sí, sí, le dijo lo feroz a los tres cerditos, ¿verdad? En fin, pero bueno, es curioso, es curioso que Nicolás Redondo, Nicolás Redondo, Nicolás Maduro, eh, haga repercusión de lo que está sucediendo a España a España, teniendo en cuenta que es negativo. Desde el gobierno, pues tenemos a la, la ministrable Chiqui Montero, que hace su, su especial versión de lo sucedido, tratando de explicar por qué suceden estas cosas, tratando de justificar la postura. De, de, de la parte podemita del gobierno y por supuesto dejando bien claro que no tienen idea de la división de poderes en España, puesto que se atribuye el poder legislativo al, al ejecutivo, es decir, a su gobierno, vamos a escucharla importante y lo urgente es cambiar una ley que a todas luces ha puesto de manifiesto que su aplicación en este caso concreto no está en, en la corriente adecuada no están los criterios que marca este gobierno de coalición. Creo que ahí el señor Echenique estaba expresando lo que también el gobierno ha trasladado ¿no? que es la voluntad de cambiar esa ley y, por tanto, el que sigamos trabajando cuando se está en el Ejecutivo legislando, que es lo que hace el Ejecutivo cuando trabaja y cuando, por supuesto, las personas se manifiestan, pues lo hacen dentro de su libertad de expresión que hay que preservar en cualquier momento.
2: Bueno, pues es ahí. ahí teníamos a la ministra. El ejecutivo legislando, vaya tela sí. En fin,
1: hablamos de otro desahogado el, el alcalde de Valencia El señor Juan Ribó eh, Que pertenece a Compromís Y en su caso además de Izquierda Unida Pues otro que tal baila, vamos a escucharle
0: Es la primera vez sí,
1: sí. Es la primera vez que yo a este señor Lo oigo hablar Y por supuesto no lo he oído nunca cantar Pero a mí me parece Que por desgracia El no respetar su libertad de expresión ¿Eh? nos está conduciendo a una serie de situaciones que no son precisamente las mejores para una sociedad, ni la valenciana, ni la catalana, ni la madrileña.
2: Bueno, yo, es que yo creo que esta gente está sorda, eh, porque si no, eh, no escuchan las canciones, hablan por hablar. Además de las canciones, es que hay una
1: serie de de sentencias eh, en firme que le condenan por más de nueve meses. En este caso, dos años y medio es la última sentencia que va a tener que cumplir, más luego los nueve meses. Aunque luego ya veremos en qué se queda todo, pero que no tiene que ver solamente por este tema, que es por enaltecimiento del terrorismo. Claro, pero bueno, claro, claro. esta gente de la izquierda se queda en la superficie, no raspa más, y se piensan que se le meten en cárcel por hacer el bobo... Eh, bueno, pues cantando rap o lo que bien pueda que hace otro eh, inteligente destacado miembro del gobierno el señor eh, ministro de consumo el señor Garzón que no solamente no tiene claro las cosas sino que es que además deja claro que no sabe ni hablar o no sabe ni leer vamos a escucharle y a ver si piden ustedes
0: los gaz dos gazapos que sueltan se está poniendo de manifestación en los últimos días Uno. con esa sentencia que encarcela a una persona por unos tweets que se puso en, en internet es, pensemos que estas leyes que ya hemos proponido cambiar varias Toma. veces en el Congreso de los Diputados a lo largo de la historia de Izquierda Unida y de Unidas Podemos.
2: Este es lamentable este tipo es lamentable Proponido, he proponido sí. acabar ya. Sí, y se,
1: está y se está poniendo de
2: manifestación,
1: en vez de, de manifiesto.
2: Yeah, es, es increíble. Es Tenemos increíble.
1: entendido que es el hermano listo, porque el hermano, o sea, que este es el hermano listo, el hermano tonto es el economista que dijo que la solución para España era ponerse a e imprimir billetes, como hacía el Che Guevara antes de que le mandaran a Gabón. En fin, vamos a terminar escuchando a alguien que, bueno, pues que en el día de ayer por la mañana, pues junto con la entrevistable Ana Camins, como hicimos el pasado viernes, pues en la plaza de la Puerta del... Sol, se han puesto a recibir y a recabar firmas para apoyar a, la, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que falta les hace teniendo en cuenta que desde el gobierno y desde las instituciones se está criticando más el modelo policial que las decisiones políticas que influyen en los mandos policiales, espero que me hayan entendido, eh, y lo tenían claro, por lo menos en el PP de madrileño lo tienen bastante claro, vamos a escuchar lo que decía el
0: alcalde Almeida... En momentos lo único incomprensible es que un partido como Podemos pueda seguir formando parte del gobierno de la nación. Lo único incomprensible es que aquellos que en el ámbito político han hecho de la intolerancia hacia los demás su leitmotiv puedan formar parte del gobierno de la nación. Pero el problema no es Podemos, el problema no es Pablo Iglesias, el problema no es Pablo Echenique, el problema no es Juan Carlos Monedero, el problema es Pedro Sánchez que es quien les mantiene en este gobierno. Para Pedro Sánchez es muy cómodo y es muy útil. Pablo Iglesias le desvía la atención constantemente de cuestiones extraordinariamente importantes que afectan a los españoles, ya sea la gestión de la pandemia, ya sea la crisis económica y social que tenemos que afrontar. Pero el que al final toma las decisiones, el que al final determina el rumbo de España, el que al final establece de sus alianzas parlamentarias es Pedro Sánchez, y por tanto no nos olvidemos que si Pablo Iglesias es alguien en política, que si Pablo Iglesias pinta algo en España dentro de lo poco que realmente pinta, es gracias única y exclusivamente a Pedro Sánchez
2: este Tiene toda la razón, ¿eh? Sí, es cristalino. O sea,
1: al final hay que tener en cuenta que los impresentables que forman parte del gobierno lo forman porque hay un señor que así lo ha decidido, que es el presidente del gobierno, el señor Sánchez. Y me parece muy bien que el ministro, o sea, perdón, que el, que el alcalde de Almeida, pues, y portavoz del Partido Popular, eh, pues haga eh, especial hincapié en nombrarle, porque el verdadero responsable es Pedro Sánchez. Por cierto, y ya para finalizar, hablando de Pedro Sánchez, hay que decir que uno de sus ministros, el ministro Escriba, ya ha anunciado que los ERTE se han disparado hasta 900.000 personas. O sea, olvídense ya de hablar de 750.000 personas en ERTE. Son 900.000 personas que son las que están sujetas a esta forma legal eh, durante las dos primeras semanas de, de febrero. A ver si el próximo día, cuando nos dé explicaciones a todos los españoles desde la tribuna del Congreso también alardea de que en vez de 750.000 ya son 900.000 seguro que lo hace y lo hará al revés dirá que gracias a él y a su gestión ahora son 900.000 personas las que cobran un subsidio y se pondrá una medallita es que casi con toda seguridad. No, es que es lo que hace la ministra es la que hace la ministra, lo que hace la ministra de trabajo, o sea, es la única ministra de trabajo que históricamente en vez de alardear del número de gente que consigue que tenga empleo hace lo contrario, alardea del número de gente al que
2: está cobrando una subvención, el mundo al revés En fin, ¿qué país? Bueno, don... Francisco, mañana regresamos. Ojalá, hasta mañana.